Hallo, hallo. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Autisme is de toekomst. Vooraleer we van start gaan, wil ik toch even eerst graag alle mensen oprecht bedanken voor de vele heel erg fijne, soms pakkende berichtjes die we hebben gekregen. Dat doet ons echt heel veel plezier en het schept hoop. Hoop op een ruimere bewustwording van de grote meerwaarde van mensen met een autistische breinwerking in onze samenleving. Vandaag gaan we het hebben over de dynamiek van de massa versus ons autistisch denkvermogen. Ook hebben we het over de zin en de onzin van het labelen. Maar ook een leuke opleisting van heel wat succesvolle vrije autistische mensen, zonder ASS-label als identiteitscultus. Mensen waaraan we trouwens vele evoluties te danken hebben. Het is algemeen bekend dat autisten details zien daar waar anderen dat nooit kunnen zien. In de psychiatrie wordt dat dan omschreven als contextblindheid. Men ziet het gehele verhaal niet doordat men te veel focust op details. Ook daar gaat men weer uit van het negatieve. Je bent contextblind en dus beperkt. Maar hoe zit het met de mensen die die details niet zien en enkel de grote verhaallijn? Is dat dan ook een beperking? Details en accuratie zijn belangrijk voor de kwaliteiten van je werk, lijkt mij toch wel. Tijdens mijn ASS-diagnosetraject kreeg ik op een gegeven moment een oefening dat ik gechronometreerd moest uitvoeren. Het resultaat bewees ook weer mijn autisme. Ik had de oefening te accuraat opgelost op een langere tijd dan normaal. Ik scoorde met andere woorden hoger dan gemiddeld op accuratie en maakte dus minder fouten en was minder slordig, maar deed er te lang over. Dus slaagde ik niet voor de test als zijnde normaal. Ik had dus een trage verwerkingssnelheid. Nu is het zo dat mijn brein zo werkt dat als ik iets doe, dat ik het goed doe of het niet doe. Ik vind accuratie belangrijker dan snelheid. Zo werkt dat bij mij. Stel u het volgende eens voor. Ik ben ingenieur en ik moet een brug ontwerpen. Kies je voor een ingenieur die snel maar slordig te werk gaat met een grotere kans op fouten en mogelijk instortingsgevaar? Of kies je eerder voor de ingenieur die de tijd neemt om de brug tot in de details te bekijken en te ontwerpen met een grote garantie dat ze niet zal instorten? Ik zou het wel weten. En ik denk jullie ook. Nu las ik toevallig een interview met Annelies Spek. Dat is een klinisch psycholoog en onderzoeker bij het Centrum Autisme in Eindhoven. En die stelt dat autistische mensen veel beter zijn in details opmerken dan andere mensen ooit zullen zijn. Doordat autistische mensen al die details wel opmerken, zijn ze zorgvuldig, perfectionistisch en maken ze weinig fouten, ontdekte ze in haar onderzoek. Ook analyseren is een van de sterke kanten van autisme. Een autistisch brein gaat al die losse stukjes detailinformatie ordenen om zo tot een breder overzicht te komen, stelde ze. Daardoor kunnen ze goed systemen doorgronden. Daarbij gaf ze nog een voorbeeld van een medisch assistent met autisme die op foto's twee keer zoveel gevallen van prostaatkanker wist op te sporen als een gemiddelde collega. Doordat ze zo secuur te werk gaan, zijn ze vaak wel langer met een taak bezig. Maar daar staat volgens Spek tegenover dat ze taken die heel zorgvuldig gedaan moeten worden, heel lang kunnen volhouden. 
Dat mensen met autisme zich niet laten leiden door de context is ook een van hun sterke kanten. Daardoor zijn velen van hen namelijk ook nog eens heel creatief. Ze maken vaak andere associaties en weten daarom verrassende oplossingen te bedenken, verklaarden ze nog. We sommen even een aantal gediagnosticeerde of vermeende autisten op. Maar wat als we ze hadden beoordeeld en behandeld volgens de deficitaire normen van de DSM-5 en de huidige psychiatrie? Hadden ze dan eenzelfde succes gekend indien hun autistisch brein plat gemediceerd werd? Wat indien ze al hun tijd hadden gestoken in therapie om toch maar te kunnen voldoen aan de opgelegde neurotypische denkpatronen en hierdoor hun tijd en talenten niet hadden kunnen steken in hun dikwijls baanbrekend en creatief werk? Want laten we heel duidelijk zijn, ze hebben al hun successen geboekt dankzij hun autistisch brein en niet ondanks hun zogenaamde stoornis. De lijst van vermeende autisten of gediagnosticeerde autisten is ellenlang. Maar we gaan ze natuurlijk niet allemaal opzommen. Misschien de bekendste. Ja. Abraham Lincoln, Amerikaanse president. Al Gore, de oud-vicepresident van Amerika. Uiteraard iedereen kent hem, Albert Einstein. Maar ook Alfred Hitchcock. Andy Warhol. We hebben hier... Benjamin Franklin, dus Amerikaans politicus. Bill Gates, miljardair oprichter van Microsoft. Bob Dylan, songwriter, singer. Carl Jung, de gekende psycholoog. We hebben Dan Aykroyd, acteur. Ook Daryl Hannah, ook een actrice. Frans Kafka, schrijver. En Friedrich Nietzsche, filosoof. Ah, mijn lievelingsfilosoof. George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten. Gustav Mahler, de grote componist. En uiteraard ook Hans Asperger. Ah ja, De ontdekker van het Asperger-syndroom. We hebben Henry Ford, van het gelijknamige automerk. We hebben Isaac Asimov, de beroemde science-fiction-schrijver, waarvan uh, boeken verfilmd werden. Met onder andere Robin Williams, die ook een autist is. Ja, klopt. We hebben dan natuurlijk Isaac Newton de beroemde natuurkundige. We hebben ook... Jane Austen. De schrijfster van Pride and Prejudice. John Denver, singer-songwriter. John Nash, de wiskundige, die ook verfilmd is geweest met de film A Beautiful Mind met Russell Crowe. Ja, heel mooie film. Ja. En dan uiteraard Leonardo da Vinci. Ah, ja. ja. Architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, scheikundige, anatomist, schilder, componist... Ludwig van Beethoven. Mijn favoriete componist. Wie hebben we nog? Marilyn Monroe en Michael Palin. Allebei acteur. Michelangelo. Beroemd schilder en beeldhouwer. Ja, Dan heb ik hier Satoshi Tahiri. <laughs> Hoe zeg je dit? Ja. Dat is uh, bedenker van de Pokémon. Ja. We hebben ook Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp onder andere. Maar ook opnieuw een Amerikaanse president, Thomas Jefferson. De derde president van Amerika. We hebben ook Tom Hanks. Ook de, iedereen kent die wel, de acteur hè, van Forrest Gump en zo verder. Maar dan komen we ook bij Vincent van Gogh, de schilder. 
daar wil ik even opmerken, dat je dikwijls de opmerking krijgt. Vincent van Gogh was niet autist, hij was schizofreen of bipolair en zo verder. Maar als je kijkt naar zijn creativiteit, zijn schilderkunst, zijn vernieuwende, revolutionaire manier van kleurgebruik en schilderen, is eigen aan het autistisch brein. Think outside the box. Ja, zeer innoverend. En niet zozeer aan bipolair en schizofrenie. Daarom uh, staat hij ook in het lijstje. Klopt. Wolfgang Amadeus Mozart. En William Shakespeare. We hebben ook de filmregisseur Tim Burton. Nog een andere cineast is Steven Spielberg. En Stanley Kubrick. Kinderboekenschrijver Hans Christian Andersen. Activiste Greta Thunberg. Steve Jobs, oprichter van Apple. Weet je wie ook autist is? Acteur Anthony Hopkins. Ja, ja klopt. En uh, de actrice en zangeres Courtney Love. En ook uh, Jerry Seinfeld. Inderdaad. Ja, ik wou nog even deze vermelden. Dus Le Corbusier. De beroemde architect. De innovatieve designer en grondlegger van modernistische architectuur. Ja, alle huizen tegenwoordig zijn eigenlijk allemaal Corbusier afgeleid. Hè? Tuurlijk. Hij de, was de grondlegger. De cubistische platte daken uh, ja. die we nu kennen in Zond... de moderne architectuur. Hè? Inderdaad, zonder hem geen moderne architectuur. Dus zonder hem zaten we nog altijd met het klassieke idee van een gebouw met een dakje erop, twee raampjes en een deurtje vooraan. Dus hij heeft dat over een compleet ander boek gegooid. En dat is dus ook dankzij dat out-of-the-box denken, dat creatief denken, dat anders denken. Die eigen is autisme, hè. Dat was dus een summere opzomming van de meest gekende autisten of vermeende autisten... Maar ik hoop dat het jullie kan inspireren en vooral doen beseffen dat het autistisch brein veel meer capaciteiten heeft dan wat het label ASS ons wil doen geloven. De neurotypische en de autistische mens zijn eigenlijk twee werelden die tegen elkaar aanschuren op één en dezelfde plek. Beide werelden hebben hun kwaliteiten, hun capaciteiten en hun functionaliteiten. Bij de neurotypische mensen is er de kracht van de massa, een groepscohesie die bijzonder nuttig en nodig zijn voor een sterk samenlevingsverband. Samenwerken met de neus in dezelfde richting is gunstig om doelen te bereiken. Daartegenover staat de autistisch denker die de kracht heeft van het individueel denken. Het creatief outside the mainstream box denken. Wat niet altijd compatibel is met de dominante neurotypische groepsdynamiek. Autistische mensen voelen op zich niet dat zij uit die box denken. Er is geen box. Het creatief, analytisch en breed denken is deel van hun normale zijn. Het is hoe hun brein werkt. Daarom is het soms wel eens erg fijn om als autistisch persoon te communiceren met een ander autistisch functionerend persoon. Autistic minds think alike en neurotypical minds think alike. Is één van de twee werelden beter? Hoegenaamd niet. Beide types zijn even belangrijk. Deze neurodiversiteit is van belang voor onze samenleving en ontwikkeling. Beide types zitten evolutionair verweven naast en met elkaar. 
Het neveneffect is dat de kracht van de massa, de grootste groep en dus de meest dominante groep, gaat denken in plaats van autistische mensen en hen dan ook gaat opdringen volgens hen te denken en functioneren. Er is geen vertrouwen in de autistisch denker. Zij zijn niet normaal. Wij, de grootste groep met neurotypische breinwerking, zijn wel normaal. Als jij niet normaal kan zijn, heb je een stoornis. Als jij je niet ontwikkelt zoals ons, heb je een ontwikkelingsstoornis. Autistische mensen blijken een differentiële ontwikkelingsvolgorde, een andere bedrading te hebben dan de mainstream. Wat al gauw wordt aanzien als ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsachterstanden ten opzichte van de neurotypische mainstream. Maar laten we nu even de rollen omdraaien. Vanuit een autistische wereld bekeken zijn neurotypische mensen vaak rare kwiebels met een gebrek aan logica en empathie. Mensen die zeer rigide vastzitten in geconditioneerde denkpatronen. En opdat jij als autistisch persoon zou kunnen meedraaien in onze neurotypische denkpatronen, biedt de neurotypische wereld met enige aandrang diverse pillen en therapieën aan. Men gaat met andere woorden iemand met een autistische breinwerking benaderen en behandelen als een neurotypisch persoon die geholpen dient te worden om te kunnen meedraaien in de groepsdynamiek. Men gaat met andere woorden autistische mensen forceren om iemand te zijn die het nooit kan worden. Uw autistisch brein is vanuit mijn neurotypische visie een stoornis. Maar net zo goed kan jouw neurotypische wereld vanuit mijn autistisch brein als stoornis worden ervaren. Het is ironisch en hoogst merkwaardig dat men de autistische mens als non-flexibel bestempelt, daar waar het vooral de massa is die niet flexibel lijkt te kunnen omgaan met autistische mensen. Zie daar toch wel de ware beperking. Waar manifesteert zich nu het grootste probleem die aan de basis liggen van heel de autistisch versus neurotypische breinwerkingsproblematiek? Juist, de opvoeding. Of the upbringing, zoals ze dat zo mooi in het Engels uitdrukken. Het opgroeien. Wanneer je je kinderen met autistisch brein opvoedt naar neurotypische normen, dan lukt dat niet. Ik denk dat niemand dat kan ontkennen. Hens de vele stressuitingen te gevolgen. Opstandigheid, woedeuitbarstingen, discussies, depressies enzovoort. Het is nogthans veel eenvoudiger om als ouder in de denkwereld van je kind te stappen. Maar daar wringt het schoentje, want dat is nu net wat vaak zo moeilijk blijkt. Bemerken dat men daar vaak niet flexibel in kan zijn. Dat dat heel moeilijk is. Dat men heel rigide blijft vasthouden aan neurotypische conventionele denkpatronen omtrent opvoeding. Dan is het handig om je als ouder te verstoppen achter het label ASS, autisme spectrum stoornis. Hij luistert niet. Maar ja, hij is autistisch. En dus is het mijn schuld niet. Men wentelt zich in een slachtoffermindset. Men trekt naar de psychiatrie en daar worden de verlossende pillen voorgeschreven. Chemische antidepressiva en antipsychotica en soms wel heel erg jonge kinderen in volle ontwikkeling. Het kind wordt verdoofd en afgestompt. Aan breinbeschadiging op lange termijn wordt niet gedacht. Sommige kinderen worden ook op internaten of in psychiatrische instellingen achtergelaten, omdat ouders er maar niet in slagen hun mindset te veranderen. 
Er zijn schrijnende verhalen van volwassene autistische mensen die zware trauma's hebben opgelopen en hun ouders nooit hebben kunnen vergeven. Je jeugd en opvoeding zijn belangrijke factoren voor je psychische vorming als persoon. Ideaal is een stabiele jeugd zonder zorgen met veel liefde van je familie en vrienden. Een plek waar je veilig kan opgroeien naar eigen ontwikkeling, waar er vertrouwen is in het kind. Wanneer je het neurotypisch opvoeden volgens vaste conventionele traditionele opvoedingspatronen loslaat en gaat opvoeden vanuit intuïtie, vanuit begrip en open visie naar je kind toe, wanneer je je kind laat zijn en ontwikkelen wie hij is, wanneer je vertrouwen hebt, je kind coacht en steunt, wordt het leven binnen je gezin superfijn, makkelijk, rustig en dus bijzonder aangenaam. Een blij, stressloos kind is een gezond kind. En een gezond kind kan zich ten volle ontwikkelen tot wat hij ook maar worden wil. Of dat nu op micro- of macro-schaal is. The sky is the limit. De kracht van de massa is ook de zwakte van de massa. Wanneer je de neurotypische opvoeding gaat loslaten, word je veroordeeld door diezelfde massa. Omdat deze normdictatuur ook weer die druk op je blijft leggen. Omdat zij gaan dicteren wat juist is. Het is aan jou om de kracht te vinden voor je kind te kiezen in plaats van je te laten gijzelen door de normen van de massa. De massa is niet beperkt in aantal, wel in denkwijzen. In feite schiet men in eigen voet door autistische mensen te labelen als stoornis en ze af te stompen met medicatie. Waarom worden al deze kinderen, al deze mensen in een psychiatrisch hoekje geduwd? Dat is toch niet zo slim? Stop met autisme te medicaliseren. Het is een verarming voor de ontwikkelingen in onze samenleving. Op alle vlakken. Ik denk dat we hier stilaan kunnen gaan spreken van een modificatiegeneratie. Een eng systeem waarbij kinderen met een intelligente andere breinwerking in realiteit gemodificeerd worden tot een persona vol stress, angsten en onbehagen. Het is belangrijk om de eigenheid van het autistisch functioneren te bewaren omdat die intelligentie noodzakelijk is om buiten de massa te denken. Want als je iedereen forceert te functioneren zoals de massa, ga je nooit vooruit, dan blijf je stilstaan. Het is misschien een boetade, maar het is dankzij autistische intelligentie dat we de grotten zijn uitgekomen. Zolang je blijft beweren dat autistische mensen een stoornis hebben, schiet je in eigen voet. Het is van cruciaal belang dat we het autistisch functioneren in een neurotypische wereld blijven behouden. Dat we autistische kinderen laten ademen, laten openbloeien tot gezonde, hoogfunctionerende individuen binnen onze evoluerende samenleving. Er zijn ook heel wat autistische volwassenen trouwens, die zichzelf een leven lang geforceerd hebben te passen binnen de neurotypische normen, via hun beroep, de partnerkeuze en zo verder. Mensen die op latere leeftijd vaststellen spijt te hebben. Omdat ze hun natuur hebben verwaarloosd, hebben ze nu last gekregen van diverse ziekteklachten. Burn-out, hoge bloeddruk, depressie, invalide en zo verder. Ik omschrijf hier even een voorval dat naar mijn inziens helaas veel te vaak voorkomt. Een ouder dat haar kind met autistisch brein heel rigide opvoedt volgens neurotypisch verengend patroon, krijgt heel veel problemen. Het kind krijgt, na een kort of lang traject van veel miserie, een label opgeplakt en wordt psychiatrisch begeleid. 
De ouder wil extra toelagen voor haar kind met ASS-label en gaat daarvoor naar de dokter om een attest. Om de toelage te bekomen, wordt door de ouder gefocust op het negatieve. De vele problemen. Op de zogenaamde handicap van het kind. Wat nodig is om het attest voor financiële toelage te bekomen. Dit gebeurt allemaal terwijl het kind erbij zit. Nu moet je je eens voorstellen wat voor een stigma dat kind meekrijgt. Als een ouder de grootste vertrouwenspersoon van het kind tegen het kind en de dokter zegt dat haar kind een stoornis heeft, gaat het kind ook echt denken dat het een stoornis heeft. Wanneer je je kind als gehandicapte behandelt, gaat het kind zich ook gehandicapt voelen en denken dat het effectief gehandicapt is. Op die manier beschadig je dus het zelfbeeld van het kind. Erger nog, je gaat je kind gehandicaptiseren. Hoe kan dit kind ooit een sterk en gezond en talentvol individu worden? Dat is iets waar te weinig wordt bij stilgestaan. Tot slot wil ik ook nog even het volgende meegeven. Er is een misvormd beeld en misconceptie over autisme in de media, waar enkel mensen hun deficieten komen verkondigen. Mensen met een ASS-label die zichzelf onbewust gaan profileren als ambassadeur van autistische mensen. Mensen die autisme gaan definiëren aan de hand van de stressfactoren die autisten hebben ontwikkeld als gevolg van de vele forceringen naar de norm. Mensen die zelf in de psychiatrische mallenmolen zitten, verslaafd aan de pillen en autycoachen. Deze mensen gaan verkeerdelijk de onwetende man en de vrouw in de straat via de media educeren over de autistische mens. Omdat dat sensationeel is. Ik snap dat. Zo werkt de media. Deze ambassadeurs maken gebruik van de aandacht die ze krijgen in de media om andere mensen met dezelfde problemen een hart onder de riem te steken. Op basis van die herkenning van de posttraumatische stressproblemen dus. De media lust er wel pap van. Het is een wisselwerking. De vrije autistische mensen hoor je niet. Wat logisch is, ze hebben immers geen problemen omdat ze hun leven op orde hebben en niet aan de pillen zitten of afhankelijk zijn van wat hun Audi-coach zegt. Maar begrijp mij niet verkeerd. Ik ontken absoluut niet dat er een te grote groep autistische mensen bestaat met diverse problemen. En dat is erg schrijnend. Ik begrijp dat deze mensen heel terecht moeten worden gehoord. Al is het om een collectieve bewustwording te verkrijgen van wat misloopt in onze maatschappij, in onze opvoeding en onderwijs. Met dus een rechtstreeks oorzakelijk verband tot de problemen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat er daarmee een groot reëel probleem ontstaat. Dat er een neveneffect is ontstaan waarbij alle mensen met autistische breinwerking over dezelfde kam worden geschoren en dus algemeen als gehandicapt worden aanzien, met veel stigma en destructief zelfbeeld tot gevolg. Laten we onszelf niet profileren als autistisch of neurotypisch, maar als neurodiversiteit, als algemeen goed binnen een tolerante open samenleving dat streeft naar harmonie en vooruitgang. Laten we het even hebben over het medisch label autisme-spectrumstoornis. Waar dient een label eigenlijk voor? Wel, 
in de medische en wetenschappelijke wereld is dit een nuttige tool om te communiceren onderling. Dus in plaats van telkens de symptomen te moeten opzommen om een bepaalde aandoening of ziekte te omschrijven, worden die specifieke symptomen en kenmerken onder een medisch label gezet. Op die manier vergemakkelijkt dat natuurlijk de communicatie onderling. Als je dan praat over deze patiënt heeft deze ziekte, dan weet die andere dokter waarover je het hebt. Dan moet je niet al die aandoeningen en specifieke symptomen gaan opzommen. Maar het vergemakkelijkt natuurlijk ook de communicatie met de patiënten en de niet-medische wereld. Maar wat is nu eigenlijk het gevaar van dat labelen? Wel, de medische wereld vertrekt steeds vanuit deficieten van symptomen, ziektesymptomen en kenmerken die afwijken van wat gezond is. En dat is ook logisch, want dat is de definitie van de medische wetenschap. Er zal geen enkele dokter een gezond persoon willen genezen of behandelen wanneer dat die gezond is. Dat is dus logica. Maar dus die deficieten en die ziektesymptomen. Het label ASS, autisme spectrumstoornis, vertrekt dus niet meer of minder vanuit de vermeende, ik zeg wel vermeende, deficieten van autisme. Laten we eens kijken naar de DSM-5. Daar staat in onder autisme. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteit. De verschijnselen zijn aanwezig vanaf de vroegste kindertijd. De verschijnselen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren of in het functioneren op een ander belangrijk levensgebied. De stoornissen kunnen niet beter verklaard worden door een verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand en de sociale communicatie moet minder zijn dan past bij een cognitief niveau. Amai, 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 amai. Als je dit allemaal leest, dan denk je dat autisten mensen zijn die ergens in een hoekje gaan zitten wiegelen, afgesloten van de buitenwereld en die niet kunnen communiceren met andere mensen. Oké, okay, ik maak er nu misschien een karikatuur van, maar dat is nu net het gevolg van deze medische omschrijving van autisme. Het medisch vertrekpunt is er dus één van deficieten en niet van positieve aspecten van autisme. Het is net dat negatief beeld dat wordt opgehangen door de medische wereld, door de psychiatrie, dat doorcijpelt naar de media, naar de buitenwereld, naar de patiënten en de ouders van autistische kinderen. Het gevolg is dat mensen zich focussen op die negatieve kenmerken in plaats van op de positieve kenmerken van autisme. Maar niemand kent die positieve kenmerken, want niemand praat daarover. Die worden niet aangehaald, alleen de negatieve. En zo gaat dus dat negatief beeld overheersen in onze maatschappij. Sla gelijk welk boek op na over autisme of bekijk gelijk welk programma over autisme en het gaat stevast over alles wat autisten niet kunnen. Het gaat stevast over hun afwijkend gedrag. Ja? Of het gaat ook over wat ze hebben bereikt, ondanks hun autisme. Het gaat nooit over wat het autistisch brein heeft betekend voor onze evolutie als mens. Vergelijk het een beetje als volgt. Autisme, zoals ieder brein, is een glas zuiver water. En dat symboliseert eigenlijk de talenten en de krachten van het autistisch brein. Het out-of-the-box denken, extreme focus op interesses, eerlijkheid, de wereld in een groter geheel zien, denkpatronen die niet-autisten niet hebben of niet zien, enzovoort. Maar zoals bij iedereen, 
op dat water drijft een laagje olie of smurrie. En dat zijn de tekortkomingen. Iedereen, ook neurotypische mensen, hebben een laagje olie. Want niemand is perfect. Niemand is enkel het zuiver glas water. Iedere mens heeft tekortkomingen. En sommigen iets meer dan anderen. Dat is ook zo. En het is nu net op dat laagje olie, op dat, die laag smurrie, dat de psychiatrie zich gaat focussen. En ze gaan dus zich zodanig focussen dat ze de kijk op autisme beperken tot die tekortkomingen. Die nota bene dus maar een heel klein aandeel vormen van het autistisch brein. Laten we dat echt wel heel duidelijk zijn. Maar door je te focussen op die kleine laag van tekortkomingen, ga je die zodanig uitvergroten dat je het zuiver water eronder niet meer gaat zien of wil zien. En zo krijg je natuurlijk een label waar alleen maar negativiteit aan vasthangt. Maar het systeem is ook heel pervers. Want de overheid, geadviseerd door de medische wetenschap, zal slechts privileges toekennen, zoals specifiek onderwijs, verhoogd kinderbijdrage, toegang tot hulp enzovoort, enkel en alleen wanneer je je effectief laat labelen met dat negatief label. Dus pas wanneer je meegaat in die negativiteit van het label, krijg je toegang tot bepaalde hulpsystemen. Wat is dan het gevolg daarvan? Is dat mensen willen dat hun kind gehandicapt is, dat hun kind beperkt is. Zij willen dat, want ze krijgen daardoor privileges. En dus boks je ook daar opnieuw op tegen dat negatief label die mensen willen hebben. Dus het is niet dat zij dat krijgen, ze willen dat hebben. Want ze krijgen dan ook hun privileges daarmee. En dat is het perverse van het systeem. Een andere perversiteit die je creëert, is het te pas en onpas misbruik van het labeltje. Als ouders hun kind niet begrijpen of willen begrijpen, of niet bereid zijn om hun eigen comfort en of privileges opzij te zetten, dan kunnen ze zich gemakkelijk verschuilen achter het label ASS. Zoals, het is niet onze schuld, want ons kind heeft ASS. Ja? Terwijl het dikwijls gewoon een andere kijk en aanpak vraagt om wat meer harmonie in een gezin te brengen. En ja, wij weten waarover we spreken, want ook wij hebben moeilijkheden gekend, totdat we eigenlijk alles omgegooid hebben. En we hebben de wereld bekeken vanuit onze kinderen. En dan merk je heel snel hoe fout dat je bezig was als ouder. Wij hebben dat ook gemerkt en we hebben dat ook erkend. We hebben dat ook gezegd tegen onze kinderen van wij waren fout. Maar het gevolg is natuurlijk dat wij hier geen crisissen, geen depressies, geen ruzies en zo verder meer kennen. Maar je moet wel in de spiegel durven kijken. Om nog even mijn vader te citeren, die heeft altijd gezegd opvoeden is je kind alles afleren wat je het eerst fout hebt aangeleerd. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar veel mensen zien dat nog niet. Ze blijven fout opvoeden. Nogmaals, het is niet gemakkelijk. Maar alsjeblieft, bekijk het niet vanuit de medische wereld. Want dan ga je alleen maar focussen op die deficieten. Daarom, wij weigeren ook pertinent een verhoogde bijdrage omdat je daar je kind moet omschrijven als beperkt of gehandicapt. En dat willen wij niet, wij weigeren dat. 
Nu, sommigen zullen zeggen, oh, maar jullie accepteren dan de diagnose niet. Maar het omgekeerde is net waar. Wij accepteren dat ten volle. Wij omhelzen hun autistisch zijn. Wij omhelzen het fantastisch autistisch brein. Maar wel los van die medisch pervers label die alleen maar focust op de deficieten. Wij duiken veel dieper dan die laag olie. Wij gaan naar het zuiver water in het glas. Naar hun talenten en hun kracht en de pracht van hun brein. Mijn punt is, wanneer je als ouder focust op de talenten en de positieve kenmerken van je kind, dan maak je je autistisch kind gewoonweg sterker en zelfverzekerder over zichzelf, over hun anders zijn. Want dat ze anders zijn wordt hen iedere dag door de wereld, door de psychiatrie, door de, op school en zo verder, in het onderwijs door de strot geduwd. Maar je geeft ze op die manier wel een innerlijke kracht en misschien zelfs dat beetje arrogantie die nodig is om sterk te staan tegenover een buitenwereld die hen niet begrijpt en die vooral focust op hun deficieten. Dan geef je ze ook een wapen om hun tekortkomingen ook te erkennen en herkennen en om ermee te leren omgaan. En dan geef je ze ook de sterkte die ze nodig hebben om los te breken van dat negatief label en om mensen de negativiteit en de negatieve kijk die ze nu hebben op autisme opzij te kunnen zetten. Nog even dit om af te sluiten. In de DSM-4 werd autisme in verschillende categorieën opgedeeld. Namelijk autistische stoornis of gewoonweg autisme. Twee, syndroom van Asperger of Asperger. En dan heb je de PDD-NOS of het atypisch autisme. Nu, één autistische stoornis beschreef inderdaad vooral de beperking, de tekortkomingen, die je terugvindt in de DSM-5. Het syndroom van Asperger die heeft dan heel lang positieve connotatie. Want... Dat zijn namelijk hele slimme mensen. Dus dat, dat was de connotatie, dat was de kijk op Asperger. Hele slimme mensen die enorme zaken konden bereiken, bedenken met hun brein, maar die een beetje raar waren in bepaalde situaties. Benoem het een beetje als de verstrooide professor, weet wel. Hè? En dan had je het atypisotisme. En dat was eigenlijk, ja, dat had niet echt een bepaalde connotatie, want dat waren eigenlijk mensen met bepaalde autistische kenmerken. Ja. Maar wat is er nu gebeurd? De DSM-5 heeft al die categorieën op één negatief hoopje gegooid. Autisme spectrum stoornis. De terminologie alleen al. Dat betekent dat ook de Aspergers en de mensen met atypisch autisme, dat die dus gewoon onder de categorie autisme spectrum stoornis vallen met negatieve kenmerken. Niks positiviteit. Ja. Maar het is eigenlijk ook logisch, hè? want ook psychiatrie en farma-industrie, het is gewoon pure commerce, zoals ze zeggen. Hè? De winkel moet draaien en dat doe je het best door eigenlijk een nood te creëren. Dus bij de mensen te gaan inplanten dat zij niet zonder therapie, niet zonder medicatie verder kunnen, niet zonder hulp staat trouwens ook in de DSM-5. Er zijn verschillende niveaus van autisme. En in geen enkel niveau staat dat je geen hulp nodig hebt. Zelfs het laagste niveau staat altijd bij, is hulp nodig. Dus bij een diagnose autisme wordt je per definitie veroordeeld tot medicatie en therapie. 
Ik hoop dat ik met deze kijk op het label misschien mensen aan het denken ga zetten. En dat ze misschien hun kind niet meer als luider deficit gaan bekijken, maar net de kracht van autisme zullen ontdekken.